0: 那么应该用什么样的措施实现房地产的系统平衡呢？ 2016年年底，习近平总书记在中央的经济工作会议中明确的要求，坚持房子是用来住的，不是用来炒的这个定位，综合的运用金融、土地和财税、投资、立法等手段，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性的制度和长效机制，抑制房地产的泡沫。这一重要的指示，是我们做好房地产调控和房地产管理体系改革的总遵循。我们必须围绕房地产的功能定位，厘清主要的矛盾，搭建四梁八柱，配套政策措施，才能实现房地产长期平稳健康发展。结合对习近平总书记关于房地产调控重要讲话精神的理解，我认为当前有五项的基础性的制度尤为重要：一、土地。第一，控制土地的供应总量。一个城市的土地供应总量一般可按每人一百平方米来控制，这应该成为一个法制化的原则。一百万城市人口就要供应一百万平方千米。爬行钉住后发指什么意思？你这个城市有本事就把人口集聚到五百万。如果以前只给了你三百五十万，呃，三百五十平方公里，今后若干年内。每年逐步增加土地供应，补上这个缺口，不能根据长官的意志计划。未来有城市人口500万，现在才200万，就要500平方公里。结果今后十年里，真的给了你300万、3 0 0平方公里，你300万人没有来，或只来了0 0万人，甚至原来200万人还走了一些人，这个土地的错配谁负责？土地要爬行盯住，而不是说要你去臆想调控。长官意志，这是因为规划的意图能否变成现实的因素，不仅是土地的问题，还涉及产业集聚的能力、基础设施的配套能力、投融资的匹配能力等因素。在这些因素中，土地是垫后的因素，而不应成为招商引资盲目扩张的领头羊。总之，土地供应总量应当爬行盯住人口的增加，而不是违反经济规律去逆向调控。在这个意义上。土地指标不应该各城市平均分配，而是要看谁的人口多、增长快。原则上应按照产业跟着功能走，人口跟着产业走，土地跟着人口和产业走，形成一个比较完整的土地调控的逻辑链条。这个原则言简意赅，最笨的方法可能最有效。如果把规划弄得复杂，小城市讲小理由，大城市讲大理由，弄到最后就是稀里糊涂的。第二。控制用地结构比例。人均一百平方米的城市建设用地该怎么分配呢？不能都拿来搞基础设施、公共设施，也不能拿来搞商业、住宅。大体上应该有五十五平方米用于交通、市政、绿地等基础设施和学校、医院、文化等公共设施，这是城市环境塑造的基本的需要。对工业用地应该控制在20平米以内，每平方公里要做到100亿的产值。这方面我们要向上海学习。早在20世纪90年代开发浦东的时候，金桥工业区规划10平方公里，当时就要求每平方公里产出至少100亿元。事实上，金桥工业区到 2,000 年产出就达到了 1,500 亿元了。现在一些城市工业用地的投入产出比太低。每平方公里甚至只有20亿到30亿元的工业产出，浪费太严重，一定要抠门一点，提高刚性的约束，把过去太慷慨的工业用地倒逼下来，这样就会有25平方米用于房地产开发，比过去增加供地10平方米，其中20平方米用于建商品住宅， 5平方米用于搞商业开发，够不够？如果一千万的人的城市，一千万平方米去，呃一千万平方公里建设用地，就可以搞五十平方公里的商业设施用地，两百平方公里的住宅用地，相当于两亿平方米。如果容积率平均一比二，就是四亿平方米。一千万人口的城市，人均四十平米的住房应当是平衡的。因此，要改变以往为了 GDP 大手大脚招商搞工业、工业用地占比太高的问题，应该把城市用地 20% 用于住宅开发， 5用于商业开发，这个比例作为法制性的用途规则确定下来。第三，控制拍卖土地价格，大体上楼面地价不要超过当期的房价的三分之一。如果一块地周边当期的房价是一万元每平米，地价拍到3300。百元每平方米就要适可而止，否则就会人为的推高房价。限价限价绝不是长官意志，自己随意限一个地价，两万元限一下，三万元限一下，到底限多少呢？政府不在土地上去推高房价，地价跟着房价慢慢走。当土地的供应是比较充分的、合理的、有效的时候，如果地价高了，就把政府的储备地多卖几块用来平衡一下。还有一种情况，旧城改造。拆迁成本很高，但政府不能为了不亏本而拍高地价，应该在成交结合部土地的出让收入中拿出一部分来平衡，以此覆盖旧城改造成本。低内损失，低外部，政府看起来吃了点小亏，但整个投资环境好了，工商经济发展了，实体经济和房地产之间平衡了，最终这个城市会长期健康发展。二、金融，第一。坚决的守住开发商自有资金拿地这条底线，任何开发商拿地的钱必须是自有资金。这个规定早已有之。一般的开发商搞房地产，资本金和社会融资的比例大体上应该是1比三。现在全国房地产的平均融通量是多少呢？保守估计是1比九，有的开发商可能达到1比五十。一比九是怎么来的？拿地的钱三七开，如果一块地10亿，自己出3亿，另外7亿元从金融机构借过来。然后把这块地抵押给银行，至少再贷款六七亿元，造好房子以后预售，又把按揭贷款拿过来。这个过程中，如果这块地三年后涨到二十亿元，开发商就可以拿到十五亿元的抵押贷款。最终，整个的开发流程中的融资就可以加杠杆到一比九。帝王不断出现的背后，不仅是土地短缺、拍卖机制的问题，还和无限的透支的金融有关。比的是开发商的资金的融通能力，所以。只要做了一切买地的钱统统不许借债，有了这道防火墙，现在 M 2中大量的资金就不能进入房地产。一切参加土地拍卖的开发商，第一要核查的是他的资金血统，只要是借来的就不能参与拍卖活动。这么一来，土地的恶性竞争、地王现象就一定会消灭一大半。第二，要坚决的防止开发商多账户借款，开发商在开发过程中发债券、银行贷款。算比较规范的，但有时候又是私募基金。私募基金好像是股权，但行股实债，有时候还把理财资金、高利贷弄过来。一个开发商如果有 30% 的资金是清息的， 7 0的贷款基本上是银行、信托、债券市场来的，那还过得去。如果一个开发商涉及几十、上百家金融机构的债务，各种高利贷、中利贷占到全部融资 50% 以上，这时候就要加强监管。不是政府管头管脚管到你肠胃里来，而是你的账户一目了然就是处于危机状态。对这种开发商的开发和运行，必须提高警惕，看有没有高息揽储、有没有一女二嫁、卖房子等违规行为。第三，认真的管好住房的按揭贷款。对房地产信贷市场调控最直接、最有效的方法是合理的设定首付与按揭之间的杠杆比。如果这个比例过高，比如零首付，就会造成房地产的泡沫，引发系统性的金融风险；过低，比如零按揭，会使房老百姓买房困难，宏观上也会导致楼市低迷，制约房地产市场发展。因此，要根据不同需求层次和房价走势，实施差别化的按揭制度，比如首套房二八开、三七开，二套房五五开、四六开，三套房必须全款购买。这个比例必须把握好，做到这一点就涉及老百姓的贷款的情况和收入的核定问题。美国的银行数量倍于我们，大体有三千多家，但美国并不是每个商业银行都能搞按揭贷款，其中房利美、房地美、联邦住房贷款银行、国民抵押贷款协会等房贷金融机构占到全部住房贷款百分之七十以上，这样老百姓按揭贷款情况就一目了然。在我国，任何银行都可以搞按揭贷款。一个客户可以在重庆工商银行按揭买房，又跑到上海建设银行按揭，还可以看到海南招商银行按揭。哎，只要短期还得了账，三个银行都会把它当成优质客户，而不会主动到其他的银行核查贷款情况。银行给信贷员下任务、定奖惩，也是为客户数量。比如，某个信贷员去年积存了三百个按揭客户，今年增加一个，奖两百元。到期还了款，客户总量少一个，则罚三百元。总体上来看，我们的银行对老百姓的按揭贷款的管理是非常粗放的。收入证明上，美国、欧洲是查税单或工资单，这个不能造假，以此来核定你的按揭贷,贷款的额度。我们国家是单位出具收入证明，往往出现企业做顺水人情开假证明，更有甚者，银行直接以假图章帮助客户造假。这方面还需要加强基础性的制度建设，否则难以关注。三、税收，第一，形成高端有遏制、中端有鼓励、低端有保障的差别化的税率体系。高端有遏制，就是对别墅这样的高档住宅要实行有差别的税收政策。如果普通的商品房的税率百分之一，那么别墅就要考虑收百分之五。如果三五年卖掉，交易税可以升到百分之八。香港就是不断的递增印花税税率。加到没人敢炒房，终端有鼓励，就让一般老百姓买得起自住房。比如，首套房按揭贷款的钱可以抵扣个人所得税。今后税制的改革也应采取按揭贷款、自住普通商品房抵扣所得税这类政策，这是全球通行的房产税政策。低端有保障，就是不仅不收税，政府还要帮助建好公租房，用低价格保障老百姓住有所居。第二。适时征收房产税或物业税，这样做有四大好处：一是健全税制，在欧美国家，直接税往往占总税收 40% 中国普遍是间接税，缺少直接税。物业税是持有环节的直接税，这符合国际经验。二，有效的遏制投机性的炒房，以 1% 的税率来计算房产税，一套200万元的房子，即使十年翻番到400万元，账面是赚了200万元。在升值过程中的房产税，加上买卖过程交纳的契税、增值税等等，再考虑资金的终止系数，投机炒房的动机会大大降低。三、由于持有环节成本提高，有助于优化资源的配置，繁荣房屋的租赁市场。四是对全社会住房的观念、房地产理念和房屋领域的认知都会带来巨大的调整。总体上，房产税应包括五个要点：一、对各种房子的存量、增量。一网打尽，增量存量一起收。二，根据房屋的升值额度计税，如果 1% 的税率，价值100万元的房屋就征收1万元，升值到500万元的税额就涨到5万元。越高档的房屋持有的成本就越高，税率也要相对提高。四，低端的、中端的房屋要有抵扣项，使得全社会 70% 到 80% 的中低端房屋的交税压力不大。五，房产税实施以后。以批租的土地70年到期后，不能再二次缴纳土地的出让金，实现制度的有序接替。这五条是房产税应考虑的基本原则。第三，研究征收土地的增值税。党的十八届三中全会提出，允许农村的集体建设用地出让、租赁、入股，实行与国有土地同等入市、同权同价。落实这一改革措施相关的税收政策要要跟进。比如一亩农村的建设用地拍出500万元，怎么实现呢？这不仅是征地的成本决定的，还与配套的社会资源和投入紧密相关。国有土地出让收入扣除征地的动迁成本以后，是拿去修地铁、供学校等公共基础设施的。农村集体建设用地拍出以后，全部归农民和集体经济组织，显然不合理。另外，对于不同区位的地块，由于使用目的不同，有的是搞金融商贸设施，有的是搞学校文化设施，他们的价格不一样的，一个拍出每亩500万元，一个拍出每亩50万元，对两个地方的农民和集体经济组织也是不公平的。在欧美国家和我国台湾地区，都要征收土地增值税，扣除成本以后，增至 50% 以内收 40% 的税，增至 50% 到 100% 百征收 50% 的税，增至 100% 以上征收 60% 的税。现在我国的土地增值税还未出台，土地增值税的暂行条例虽然1993年已经颁布，但农村的建设用地和城市的国有土地同地同权同价拍卖以后，如何收增值税，并未明确，这导致税收上缺少房地产土地资源类的税种。四、租赁市场，我国住房的租赁体系可以分为公租房和商品租赁房两大类。第一。完善政府的公租房体系。习近平总书记曾就加快推进我国住房保障和供应体系建设强调指出，到2015年，以公租房为主体的保障性住房覆盖面要达到 20% 左右。落实好这个要求，不仅可以充分的彰显房地产的公共产品的属性，让城市的困难家庭基本住房需求有了保障，而且我们能把公租房配置好。必然会带动开发商和各类业主的商品租赁房体系的发展，整个住房的供给系统就会比较平和。这几年，全国各地造了一批公租房。总的来说，公租房建设应该把握好五个要点：一、总量上大体按照覆盖 20% 的城市人口，人均20平米来配套； 1 0 0万人口的城市建400万平米就够了。二、服务对象包括进城农民工、新生代的大中专毕业生和城市住房困难户，这些对象特征明显，核定容易。三、同步配套医院、学校、派出所、居委会等公共服务设施和机构一步到位。四、集聚区布局合理，公租房与商品房大体形成一比三的搭配，学校、医院等公共设施共享，不能把公租房变成贫民窟。五、合理的收取物业费。一般定价为同地段商品房的 50% 到 60% 租金占低收入家庭年收入的六分之一左右。比如一套50平米的公租房，租金每平米是15元，月租金需750元。一般城市较低收入的群体，一对夫妻月收入 5,000 多元，就不会有太大的租房压力。对政府而言，公租房是不动产，商品房价格上涨，公租房租金也会上涨。建设成本是能够平衡好的。通常工，公租房百分之六十左右建设成本是贷款，租金可以把贷款的利息平衡掉。像新加坡那样，五年以上的公租房租户还可以买过去，变成共有产权房。如果这个共有产权房要出售，只能按照市场价格售卖给保障房的管理部门，政府再出租给新的保障对象，如此循环往复，就能持之以恒地做下去。第二。培育商品房租赁市场。对于开发商持有房屋出租，重要的不是开发商不愿意持有，而是开发商主要依靠融资的开发模式，决定了他做不了持有房子的出租者。试想，一比九的融资，有些甚至是半高利贷，房子造好以后立即滚上去，开发商就必须尽快把房子卖掉，以回笼资金偿还贷款。从这个角度上说，开发开发商并不是不想持有房产搞租赁。而是受制于1比九的融资结构，不得不放弃。中国的商品房租赁太少，很大的原因和开发商资本结构有关。从这个意义上来说，政府首先应该让开发商进入1比三的融资结构，提高开发商的准入门槛，让有资本金实力的开发商参与土地的批租，不仅有利于遏制炒地现象，还有助于商品房租赁市场的发展。此外，对搞长期商品房租赁的开发商，要形成一套激励政策。包括承租人可以使用住房公积金付租、交易税、契税、个人所得税抵扣率更高等等。对于老百姓二套房出租，也应该有鼓励政策。同时，从法律上保证租房居民与产权房居民在教育、医疗、户籍等方面享有同等的待遇等等。只有建立起系统化的制度体系，我国房屋的租赁市场才可能有大的发展。五地票制度，我国人口多，人均的耕地不足世界水平的一半。在这种背景下，我们要做好两件事：一方面要十分珍惜国家给的土地指标，加强土地的集约、节约利用；与此同时，要探索建立农民进城以后退出农村宅基地和建设用地的新机制。在过去的一两百年的大规模的城市化的进程中。全世界的一个普遍现象是，各个国家和地区的耕地不但没有减少，反而有所增加。这是为什么呢？原因在于农村，由于居住分散，人均建设用地2 5 0十到0百平方米；在城市比较节约的和集约，人均用地是100平米左右。一个农民进城，从理论上说可以节约100平米的建设用地。若把它复垦，土地必然会增加。但中国农民由于两头占地，农村的宅基地和建设用地没有退出，城市又一其匹配了建设用地，所以全国的耕地的总量不断的减少。怎么解决这个问题呢？地票制度是一个方法。地票是要遵循三个原则：一、体现农民土地是集体的公有制性质；二是农民有农村改革的主体；要保护好他们的利益；三、农村土地要严格实行用途管制。城乡之间的地票的交易对象是建设用地，不涉及任何耕地。按照这三条原则，经中央批准，重庆开展了地票交易探索。所谓地票，就是将闲置的农民的宅基地及其附属设施用地、乡镇企业用地、农村公益公共设施用地等农村建设用地复垦为耕地，而产生的建设用地指标，它作为土交所交易的主要标的物。具有与国家下达的年度新增建设用地计划指标、占补平衡指标相同的功能，可在重庆市域内凭票将符合土地利用总体规划、城乡总体规划的农用田地，按照法定程序征转为国有建设用地。地票的形式和使用有四个基本环节：一是复垦，二验收，三交易，四使用。通过这个过程，农民进城了，农村闲置的宅基地和建设用地变成耕地，被开发的成交结合部的耕地面积小于农村腹垦的耕地面积，最后全国的耕地总面积就增加了。一方面，地票制度具有反哺三农的鲜明特色，主要体现在以下几个方面：第一，落实了最严格的耕地保护制度，地票制度将用地模式由先占后补变为先补后占，避免了过去。占多补少，甚至只占不补的现象。而且经过几千年的农耕文明，我国可垦土地已经基本开发完了，耕地后备的资源匮乏。为了完成占补平衡指标，有的地方开垦25度以上的坡地、林地，还有甚至把弯弯的河道拉直，把河滩变良田，不仅破坏生态，所得的耕地质量也令人担忧。几年以后不得不退耕还林，地票就解决了耕地。复垦的后备资源不足问题，由于农村的闲置的住宅、废弃的学校、乡镇企业等所处的地方大多地势平坦、水源充足，复垦之后既无破坏生态之忧，也能保证补充耕地的质量。第二，打破了土地资源配置的空间局限。地票作为一种虚拟的标的的标准化的交易品，具有虚拟性、票据性，也有很强的辐射性，通过土交所实现交易。可以让身处千里之外偏远地区的农民享受到大城市近郊的极差地租。第三，赋予农民更多的财产权利，增加农民收入，关键是提高农民财产性收入。重庆每亩地票均价是20万元左右，扣除2万多元的复垦成本，净收益大抵18万元。这笔钱按1 5 8十的比例分配给集体经济组织的农户，每亩地农民能拿到15万元左右。这一笔很大的财产收收入，可以作为农民进城的初始资金。同时，地票作为有价证券，可以用作融资抵质押物，为农房贷款的资产抵押评估提供现实参照系，从而解决农民信用不足的问题。第四，支持了新农村的建设、危旧房改造、异地扶贫搬迁，历来是新农村建设的难题。主要的原因就是农民手里缺钱。实践中，重庆把农村的闲置宅基地复垦与农村的危旧房改造、地质灾害避险搬迁、高山生态扶贫搬迁等等工作有机结合，共同推进，达到了一票带三房的效果。第五，推动了农业转移人口融入城市。通过土地的复垦和地票的交易，农民工进城有了安家费，相应的养老、住房、医疗、子女教育及家具购置等问题，很好很快得到解决。无疑可以让转户居民更好的融入城市。另一方面，地票制度可对城市的房地产调控，特别是土地的供应，发挥重要作用。刚才讲到，近几年国家逐步的控制新建的新增的建设用地计划指标，在建设用地配置使用上，又主要供给基础设施、公共服务设施和工矿仓储用地，房地产用地供给不足。地票制度可以相当程度上解决这一难题，因为地票制度形成的土地指标是市场化的指标，可以等效于国家用地指标，专门提供给开发商用于房地产开发时的征地需求，从而弥补房地产开发用地不足的矛盾。拿重庆来说，近几年国家下达重庆的建设用地指标是1 6到十七万亩，实际使用中，重庆优先保证基础设施和民生项目用地，合理保障工矿仓储用地。能够用于房地产的土地极其有限，也只有百分之十，大约两万亩。不过，由于有了地票制度，每年可以市场化供地两万栋，很好的补充了住房建设所需用地。重庆包括万州、涪陵在内的二三十个中小城市实力相对较弱，城市开发的过程都是用国家下达的新增建设用地指标。主城区作为近千万人口的特大城市，每年两万亩房地产开发批租指标。基本上全部来自地票交易，这就相当于重庆房地产开发的土地指标多了一倍，土地的供应量增加了一倍，房地产调控能力就大大增强。重庆的这一项探索目前已被纳入国家深化农村改革综合性实施方案予以推广。以上这五个方面的制度化的安排，按照中央的要求，把“四梁八柱”搭建好，形成供给侧结构性改革的长效机制，以后再逐步的形成法律法规。我国应该有房地产税法，应该有住房法，应该有房屋租赁法，将一些基础性的制度和长效机制固化下来。我相信，只要按照中央的要求，按照有关方面靶向施策、精准发力，打好调控的组合拳，中国房地产市场一定会实现持续健康发展，人民群众的获得感和幸福感一定会越来越强。